0: Bonsoir, c'est l'autre débat sur rfl 101 À l'heure de la démocratie participative, de la démocratie sociale, de l'intelligence collective et de tchat GPT, est-ce que nous n'en avons pas un peu marre de voir des députés vouloir guillotiner des ministres, des ministres faire des bras d'honneur à des députés, et tout le monde s'insulter et ne pas faire vivre... Euh la société dans une forme d'harmonie. Donc ce soir, pour débattre de notre avenir commun, euh, le sort du monde euh, dépend aujourd'hui de trois personnes qui sont autour de moi. Alors qui sont... D'abord, on accueille un petit nouveau dans l'autre débat. Romain Brutineau, bonsoir.
1: Bonsoir. Qui êtes-vous Romain Brutineau, moi je suis... Euh, J'ai 30 ans déjà. Euh, je suis conseiller municipal d'opposition à Tours, conseiller métropolitain, puis euh, à côté président de l'UDI, donc parti centriste en Indre-et-Loire. Un vieux de la vieille Ah, alors là, ça va tomber sur qui Olivier,
0: sur Olivier, ou sur Alain. Allez, Olivier Le Breton, puisque la droite est de retour.
2: <rire> Olivier Le Breton, 49 ans, et moi je suis vice-président du conseil départemental en charge des finances et des sports,
0: depuis quelques mois j'ai de la chance, et puis je suis aussi conseiller
2: municipal d'opposition et conseiller métropolitain.
0: Vous vous rappelez quand vous étiez jeune de cette affiche, au secours la droite revient Je me rappelle très bien. C'était un bon souvenir C'était hein un bon slogan. Oui, ouais, ouais, je suis pas sûr. Enfin ça a marché en tout cas ça pour a marché, la droite, c'est un slogan de gauche. À Et à propos fait. de gauche,
3: il en existe une encore, c'est Alain <rire> d'ailleurs. Ouais, c'est gentil. Parti euh... socialiste Non, je, je viens de juste, justement de, de me mettre en retrait du parti socialiste pour des raisons que je peux expliquer. Est-ce que c'est comme Jospin, un retrait définitif Écoute, en tout cas, retrait jusqu'au moment où euh, les personnes en charge de ce parti, euh, localement, je dis bien localement, euh, se oh, sont achetés une conscience. Je peux expliquer très clairement et très tranquillement pourquoi il je, je, y a des choses que moi je cautionnerais pas et que je peux pas cautionner. Justement, on est à une époque où la démocratie est clairement en tout cas, le système de démocratie représentative, on en a parlé pendant pas mal de débats, est clairement en danger. Ce qui nous implique à tous, enfin, ceux qui sont engagés dans, dans la vie euh, publique et, et citoyenne, d'avoir euh, des attitudes et des réflexions euh, exemplaires. Si vous voulez, je peux, je pourrais en, en parler. Voilà. Donc, Alain Daillan, Moi, je copréside le Codev et par rapport au, au thème de ce soir, qui est la démocratie participative. qu'est-ce que c'est que ce truc, le codev C'est pas un truc, c'est la seule instance, finalement, euh, on va dire, officielle de démocratie participative. Ça a été mis en place avec euh, la loi Voinet... Ça représente la société euh, organisée, on dit société organisée, au niveau de la métropole. puisque la métropole est, est une instance qui n'est pas élue au suffrage universel direct, et donc euh, il fallait une instance, en tout cas euh, intermédiaire, qui représente les corps intermédiaires. Donc euh, dans le Codev, il y a plusieurs euh, collèges, euh, collèges socio-économiques, des collèges associatifs et des collèges citoyens et, et personnalités qualifiées. On est euh, d'ailleurs le seul euh, organisme qui a euh, fait un projet métropole qu'on attend d'ailleurs Toujours au niveau de l'exécutif métropolitain. Mais nous, on a rendu un avis assez argumenté sur ce projet métropolitain. Voilà, je suis là pour représenter peut-être une certaine idée de la politique, effectivement, de gauche. Et je regrette, moi, par contre, que alors ce soir, il n'y a pas du tout de parité. Mais enfin, peut-être que Sophie va, alors, Connie va nous rejoindre. J'allais y venir. En fait, vous avez tout fait, d'ailleurs, dans votre vie. Presque. Vous avez vendu des
0: armes. Non. Vous non, non, non non. <rire> non, non. Pas tout. D'accord. Non, non. <rire> tu as raison de le préciser. Il nous manque Sophie. Sophie Oconi est attendue, donc si elle nous écoute, euh, si elle ne sait pas faire un
3: créneau, euh, bah, elle va la prendre. Cette remarque est particulièrement sexiste. Ah oui, aujourd'hui on se lâche, et hier,
0: hier je me suis retenu toute la journée, et ça et va bien. Et c'est faux, en plus elle sait faire les créneaux. Mais bien sûr qu'elle sait faire. Perico, s'est excusé parce qu'il est bloqué euh, Garmon Parnasse, il ne trouve pas de TGV, est-ce possible euh, C'est un peu la Chanlis, Olivier, là, non Bien sûr que c'est la Chanlis. Ouais, ok. Ah ouais, j'adore. C'était la réponse que je voulais. Alors Romain Brutino, quand on a 30 ans, qu'est-ce qu'on peut encore espérer Il fait beaucoup plus, hein.
1: En fait non, à cet âge toi. là c'est positif d'entendre ça, non, mais parce qu'on dit souvent que je fais moins, donc moi ça, ça, ça me va bien La question euh, sérieuse c'est, est-ce qu'à 30 ans cette génération a une raison d'espérer Oui elle a une raison d'espérer bien sûr, enfin toujours raison d'espérer, après c'est des tempéraments différents en fonction des personnes Mais évidemment qu'elle a raison d'espérer, on voit quand même les révolutions qu'on traverse aujourd'hui et même à l'échelle de nos 30 petites années, je... Crois que qu'on a vu changer le monde d'une manière considérable, jamais auparavant j'aurais pu croire que j'aurais tout dans mon téléphone portable comme aujourd'hui, quand j'étais encore au, au collège ou, ou au lycée donc oui, elle a des raisons d'espérer après, euh, tous les événements qu'on traverse euh, depuis quelques années euh, ressemblent un peu à un scénario apocalyptique euh, digne d'un film euh, qu'on aurait cru voir pendant nos 14 ans euh, et même la situation politique actuelle aussi euh, euh, du pays, mais dans, dans toutes les crises, il y, y a un moyen de rebondir je crois que elle se mobilise beaucoup, cette jeunesse, aujourd'hui, on la voit dans tous les spectres politiques. Elle s'approprie la chose politique de manière différente d'auparavant, notamment par les réseaux sociaux, par exemple, qui est une autre forme d'engagement pour certains, mais aussi pour d'autres qui rejoignent des mouvements plus traditionnels, comme on le voit dans la rue depuis quelques jours. Maintenant... Est-ce que celle-ci réussira à trouver un chemin pour résoudre ces crises Ça, je Olivier, laisse la, la sagacité à mes, à mes collègues.
0: Olivier Le Breton, est-ce que, est -ce que cette jeunesse a des raisons d'espérer Bien sûr, mais
2: il faut partager l'optimisme. Moi, je partage l'optimisme de tout le monde. C'est ne s'engagerait pas en politique si on n'était pas optimiste. Les quelques pessimistes en politique, ils ont, ils ont fait long feu, j'allais dire, puisque c'est le principe de l'engagement politique, c'est de croire en l'avenir. Donc nous, on est désengagés en politique, à différents niveaux, et bien sûr qu'on croit en l'avenir, bien sûr qu'on croit à la jeunesse, à nous, les moins jeunes j'allais dire, bah, d'essayer aussi d'avoir des idées, de les mettre en place et d'essayer d'être positifs, mais toujours dans un optimisme
0: en disant que le monde de demain doit être meilleur que celui d'avant. Ce que je trouve assez étonnant finalement, c'est qu'aujourd'hui, dans ce débat sur les retraites, on voit s'opposer une démocratie parlementaire à une démocratie quasi directe de la rue. Mais bon, la foule n'est pas le peuple, comme disait notre maître à tous, Victor Hugo. Alain Daillon, est-ce que, est que, est que vous voyez une opposition entre une démocratie sociale et une démocratie
3: représentative Clairement, ça va être un peu le
0: sujet de ce soir finalement.
3: Oui, non mais est ce qu'il faut bien expliquer, c'est que le système de la Ve République a mis en place un, un exécutif qui a été élu, si on réfléchit bien, par extrêmement peu de personnes. En ouais, terme plus que de... les autres. ouais un peu plus quand même. Et puis surtout, euh, ça fait quand même deux élections, on vote pas pour, on vote contre pour éviter euh, l'arrivée euh, de l'extrême droite euh, au pouvoir. Donc ce qui fragilise la représentativité de cet exécutif. Alors sur les sur les retraites, il faut comprendre quelque chose, et je crois qu'il faut qu'on touche tous ici euh, ça du doigt, c'est qu'il y a une injustice fondamentale qui est celle de dire que cette réforme va toucher les plus pauvres. C'est clair. C'est-à-dire qu'il déjà aujourd'hui un tiers, un quart, excusez-moi, des hommes les plus pauvres sont déjà morts aujourd'hui au moment de la retraite contre 6% des plus riches avec un, un âge légal à 60 pardon j'ai pas, pas compris, qu'est-ce que ça veut dire un quart des gens pauvres un, un quart des hommes n'arrivent pas à l'âge de la retraite ça c'est source, source INSEE et si on passe à 64 ans il y aura un tiers des plus pauvres seront déjà morts Enfin, la différence de d'espérance de vie est de 13 ans entre les différents. Donc, quand on parle d'un âge de 64 ans, sans faire de distinction entre les métiers pénibles, il y a des métiers où on peut travailler jusqu'à 70 ans. Euh, moi, mon métier, biologiste, j'aurais pu travailler et je continue d'ailleurs à travailler. Mais il y a des métiers où effectivement, la pénibilité est telle qu'on euh, a euh, une espérance de vie qui. On ne on pourra même pas profiter de sa retraite. Donc, euh, je pense qu'il faut bien comprendre ça. Pourquoi il faut comprendre ça Parce qu'il y, y a une révolte profonde entre des personnes qui raisonnent en termes comptables et ce, ce ressenti d'une population, euh, et ça c'est des chiffres INSEE, moi c'est l'OXAM, donc je vous montre de réfléchir à ça, c'est pour ça qu'il y a ce hiatus entre la rue entre guillemets, et puis ce qu'on pourrait considérer comme étant... Euh... Oui, enfin,
0: Alain, pour gouverner, il vaut mieux être comptable que ressenti quoi. On ne peut pas gouverner avec le ressenti on, on gouverne plus pas... avec de la comptabilité je suis désolé, C'est enfin, un suis... moment il je... quoi.
3: Oui bien sûr, mais enfin en même temps si tu veux on peut rentrer sur le débat comptable et, et savoir comment on peut financer les retraites on va passer la parole, mais il y a plein de, de voix qui ont est... été été exploré pour dire que ce système peut être financé autrement qu'en augmentant l'âge légal de la retraite. Et ces chiffres-là, chiffres ils sont à vérifier,
1: et vous pouvez les vérifier. Oui, et je pense que c'est aussi dans le débat. Okay effectivement, rebondir rapidement, mais deux élections où on aurait voté contre seulement, finalement, euh, moi j'en vois plus ma courte, ma courte vie, on va dire. J'ai un souvenir de 2002 qui a été quand même assez marquant et qui, qui marque vrai. probablement notre vie politique aussi dans ce qu'elle est aujourd'hui et dans ses conséquences par la suite. Euh, mais, mais pour en revenir finalement au débat retraite, mais on a finalement un débat de la rue versus un débat parlementaire. Et on a un débat de la rue qui s'est élevé, qui se qui, qui tient, il n'y a pas d'incident majeur dans les manifestations, très peu par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir depuis quelques années et on a, euh, certains le disent une ZAD à l'Assemblée Nationale euh, certains ont essayé de le faire au Sénat euh, cette semaine pour, pour quand on même
0: le voir
1: le, pour le voir de près bien, non mais c'est une forme Enfin, l'obstruction ouais. elle est pratiquée et on bloque le vrai. débat quand, quand on dépose 90 amendements en décalant le jour de la remise de rapport pendant 90 jours, au Sénat cette semaine pour l'avoir vu, c'est l'obstruction vous gagnez 2 minutes fois 90 on est dans l'obstruction, on fait tout pour décaler euh, la prise de parole sur en l'occurrence l'article 7, donc le reportage et enfin sur l'agent lui-même, j'aimerais juste rappeler que c'est quand même à la base la loi Touraine qui a été votée par les socialistes qu'ont déclaré 43 annuités ce qui fait que quand on commence à 21 ans, ce qui est quand même pas non plus euh, euh, très vieux et assez jeune, on se retrouve à 64 ans aujourd'hui alors la pénibilité évidemment, les femmes etc. Dans cette loi il y avait, des, il y avait des, la pénibilité sont... oui, oui, faut, bien, faut sûr, être... bien sûr, bien sûr qu'on a été supprimés mais... et qu'il faut réintroduire et, et tout ça euh, se fait notamment avec un super groupe sans Triste au Sénat euh, sans faire de pub euh, Mais en tout cas il y a, y a des matières, <rire> un peu quand même On est encore en plein dedans donc.
3: En fait c'est le plus politique de nous euh, <rire> <Clairement>, <rire> hein. je, je pense qu'il va tous vous enfoncer C'est la jeunesse J'ai été
1: à bonne école euh, voilà, qui n'est pas là ce soir mais...
3: Olivier sur, pour, pour les retraites
2: et plus généralement sur, sur la forme et le fond Sur la forme vous avez un, un président de la république Qui a été élu On peut dire ce qu'on veut, euh, mal élu ou élu contre Ou élu parce que personne ne veut de Le Pen Enfin personne non Parce qu'il y a quand même une Grande partie des Français qui ont même préféré quand même Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était élu. Il n'a pas trompé globalement le débat, enfin il a annoncé ce qu'il voulait faire sur les traites. C'est jamais très précis. De toute façon avec Emmanuel Macron, c'est jamais très précis. C'est beaucoup dit en même temps. Mais on savait, quoi qu'il arrive, qu'il souhaitait augmenter l'âge de la retraite. Pas de surprise. Un an après, ça y est, il lance la retraite, ce qui est plutôt courageux en soi, parce que vu l'ambiance au niveau national, vu l'ambiance au niveau du pays, vu l'ambiance au niveau des Français, c'est plutôt courageux d'entamer la chose. Il y a eu une élection législative aussi avec des parlementaires. On s'est félicité nous tous, il y a quelques mois, à l'époque de l'élection, en se disant, bah, après tout, euh, l'Assemblée nationale présente les Français, globalement, avec euh, un tiers, j'exagère, de Front National, un tiers de centre-droite, centre-gauche, hein, et puis un tiers de NUPS, gauche, extrême-gauche, etc., etc. Donc, quelque part, ça représente les Français. Et on se disait tous, il y a quelques mois, en se disant, bah, c'est bien, c'est positif, il n'y a pas des majorités écrasantes, c'est une majorité relative, il faudra faire avec. Aujourd'hui, on fait avec. Vous avez ces trois familles politiques, enfin, trois, trois grandes famille politique, j'allais dire, avec des, euh, des accords de majorité. Enfin, je veux dire, c'est ça la politique aussi. Et surtout, c'est ça la politique en démocratie représentative, où à un moment, bah, vous avez des parlementaires qui seront d'accord sur un sujet, puis pas d'accord sur d'autres. On a connu ça en ce moment, avec les Républicains notamment, on peut parler d'eux, à l'Assemblée nationale, et particulièrement là au Sénat. Sur la forme il est légitime de faire cette réforme. Après sur le fond. Moi avez, je vais vous surprendre parce que pour un homme de droite, vous allez vous dire bah oui bah, enfin vous euh, à droite vous voulez qu'on travaille jusqu'à 65 ans ou voire 70 ans.
0: Pas euh, vrai Oui oui, au
2: moins on vous connaît. Donc sachez que c'est pas vrai parce que bah, historiquement les augmentations d'âge de retraite n'ont pas toujours été faites par la droite. Romain rappelait justement notamment au nombre de, de cotisations enfin au nombre d'annuités, bah Marie Soltoren, Preuve de contraire, c'était pas ma famille politique. Donc quelque part chaque euh, dirigeant a dû euh, s'adapter à les situations avec un discours. Et c'est là que j'en viens au fond sur un discours où à un moment on est sur des, euh, des réalités très économiques, enfin qui sont très compliquées. Il y a un déficit ou pas On nous dit qu'il y a un déficit, qu'il faut résoudre 10 milliards. Je vous rappelle juste quand même, pour information quand même, enfin, c'est 350 milliards de dépenses. Hein. 350 milliards de dépenses, et on ferait une réforme aujourd'hui, passé de 62 à 64 ans, pour gagner 10, 15, 20 milliards, on ne sait jamais très bien où est-ce qu'on en est.
0: Oui, en pourcentage de PIB, ça n'a pas progressé, hein, c'est même moins qu'avant. C'est même moins qu'avant.
2: C'est pour ça qu'à un moment où vous savez que pour changer, pour changer les retraites, il fallait soit augmenter les cotisations, est-ce que les gens sont d'accord pour augmenter les cotisations On voit bien, enfin, la France c'est déjà un pays imposé, enfin, on a eu la période des gilets jaunes, il y a un peu de cotisations, ou alors augmenter les annuités ou alors augmenter l'âge de la retraite. L'erreur de ce gouvernement, enfin comme beaucoup... Ou jouer sur les gains de productivité qu'il y a eu. Ou jouer sur les gains de productivité. Sauf que le gouvernement a décidé de jouer sur qu'une seule parcelle, sur l'âge de la retraite. Ce qui est une catastrophe, il hein. faut vraiment être un technocrate euh, là-haut pour ne pas comprendre qu'à un moment il va se passer quelque chose dans ce pays, vu l'ambiance de uniquement pour gagner 10-15, voire pour certains nous expliquent qu'en fait on ne va rien gagner du tout. Tout ça pour se dire parce que les autres pays sont à 65-67 ans ou autre, où à un moment c'est vrai que même pour un homme de droite que je suis... Je me dis, oui, est-ce que c'est ça, euh, on pourra nous dire tout et n'importe quoi j'allais dire en nous disant, une économie petite parfois, 10-15 milliards, vous avez des économistes de droite qui disent qu'ils sont favorables à ça, des économistes de gauche qui sont favorables, puis les mêmes, à droite et à gauche, des autres économistes qui disent que c'est pas favorable. Donc c'est un débat qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut dire 62-64 ans. Sauf qu'on l'a résumé à 64 ans. Évidemment, c'est là qu'on arrive, qu'on revient un petit peu sur le fond, en se disant, est-ce que, c'est quoi l'avenir de notre société Est-ce que l'avenir de notre société, Alain, c'est de travailler moins Oui. Ça veut dire de se dire on gagne des gains de productivité, c'est le but d'une civilisation, c'est le but d'une société, donc on travaille moins Très bien, ok, donc sur le principe qu'on soit économiste ou pas, est-ce que le but c'est de travailler plus ou pas Ou alors de rester aujourd'hui à 62 ans Alors le vrai débat, il est là, et malheureusement ce gouvernement, et c'est pour ça qu'il y a un vrai problème dans la rue, et malheureusement qu'il n'y a pas que la gauche ou l'extrême-gauche, et qu'il y a aussi d'autres personnes qui se disent « ça sent l'enfumade, ça oui. sent l'enfumade
0: ». Mais avant de laisser répondre Alain, euh, je voudrais quand même faire ce point sur lequel on semble tous d'accord, c'est qu'il y a un problème de forme oui. entre Total. le débat parlementaire et le débat direct oui. de la rue, ce qui est assez étrange, mais il y a un problème de fond aussi, c'est qu'Alain, on va quand même vers un choc euh, démographique peut-être beaucoup plus violent qu'on imagine. Ça c'est vrai. Puisque le
3: nombre de naissances en France va commencer à être inférieur au nombre de décès. Ah, contraire. On est d'accord, mais moi je pense qu'il faut placer le débat sur effectivement qu'est-ce qu'on veut de cette société. Est-ce qu'on veut finalement ouais, ben comme joué. indice, comme indice, comme indice de 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 mesure, comme critère le PIB, le, le PIB. Ouais. Merci. Bah c'est marrant, tu es dans mon cerveau parce que c'est exactement ouais, ce que je voulais un moment dire. que j'y suis. Ouvrir. <rire> euh, Ouvrir oui, la... oui, un peu. De ce corps. <rire> non mais c'est exactement ce que je voulais dire. Je crois qu'il faut euh, réévaluer ce qu'on veut vraiment euh, dans une société. On pourrait très bien et ça a été proposé par un candidat aux élections présidentielles, taxer euh, les robots, taxer euh, les intelligences. Bah, je vais t'expliquer. Bah, L'intelligence les... artificielle va, est en mesure aujourd'hui de remplacer plus de 50% des métiers. Vous, vous, Il faut vous rendre compte que ça, c'est que le, le, le choc démographique va être suivi d'une un, révolution euh, qui a commencé depuis pas mal de temps, une révolution technologique. Et euh, aujourd'hui, on, on peut tout à fait, euh, effectivement envisager une société avec moins de temps de travail mais il faut que cette productivité faite par ces robots, elle puisse profiter à l'intérêt général. Donc, Donc on va euh, taxer ce qui marche quoi Non, on va taxer le, le nombre par exemple quand vous avez dans des magasins de grande distribution euh, les caissières qui sont remplacées, bah vous taxez le nombre de machines qui remplacent ces caissières. Mais évidemment, sinon vous n'avez plus de revenus, il faut bien que la, la, la contribution des entreprises se fasse d'une certaine d'une façon ou d'une autre. Parce que pourquoi euh, ça marche sinon, pas non, est-ce que j'en ai parlé des caissières
0: qui ont changé de boulot, qui sont devenus maintenant des gens qui ont en fait.
3: Si vont, on arrive à les au, au service client, si on arrive à les recaser, oui, mais ils pas, ont viré personne. Hein, tu ils sais, les ont remis ailleurs. C'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. Je tu ne sais pas. pas, je très, pas non, mais il n'y a, a pas que ça. Tu
0: sais très bien. Mais que... Mais c'est quoi un robot Un logiciel, c'est un robot À ce moment-là, je vais taxer Excel parce qu'il remplace. Je assistants. pense qu'on
3: peut. Bien sûr, ben on peut tout à fait avoir un indice de oui. mécanisation, de mise en machine, oui. de la production, et qu'on puisse qu avec cette production-là génère des bénéfices. Trouver un moyen que ça à la collectivité. De toute façon, la société elle, elle va vers ça. Enfin, vous voyez bien, on va de plus en plus oui. d'une intelligence artificielle qui était capable de faire des romans, qui est capable d'écrire de, de des thèses, etc. Oui. Donc, quelque part, il faut trouver un moyen que cette productivité-là, elle revienne d'une façon ou d'une autre, à la parce qu'on aura toujours besoin de payer les hôpitaux, payer l'éducation, de payer tous les services publics, de sanctuariser tout ce qui est bien commun. C'est effectivement, je pense, un glissement de ce qu'on veut d'une société. Si on veut une société comptable, faire bosser les gens, donc il y a plus d'un tiers qui profitent même pas de ce qu'ils ont payé toute leur vie. Réfléchissons et ça, ça crée de la violence et ça crée de la violence que vous, bah moi, je, je le pense réellement, euh, qu'on sous-estime
1: largement. Il y, a, il y a deux observations, une, une de fond parce que, enfin, une de méthode et une de fond. Euh, celle de fond, c'est on va donc taxer dans cette logique parce que les choses ont été. Parce que, on va taxer parce que les choses ont été Parce qu'il y avait euh, à l'époque Une manutention euh, humaine On va taxer parce qu'on a une machine derrière On va faire la même chose avec le livreur de lait On peut revenir très loin dans ce cas-là le, le salaire, qui est, de, le, 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 le salaire qui est économisé Le salaire, le salaire oui. qui est économisé mais, mais oui, mais le salaire, il, va il y a ailleurs. un salaire a qui est économisé ailleurs. Il y a une production ailleurs non, Il y a des nouveaux et... métiers, il y a des nouvelles activités oui. Qui produisent aussi ce la richesse fait, c est c est Et c'est là où l'activité change Et c'est celle-ci qu'il faut aller chercher Ceci
3: n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu peux regarder sur le marché de l'emploi des métiers où, par exemple, la restauration, le métier de service, où on est en pénurie totale, que les gens ne veulent plus bosser pour euh, oui, trois fois rien et c'est oui. trop fatigant. Et, et, il y a des payer, métiers, et il y a des métiers où il faut regarder les salaires qui sont économisés,
1: regarder un peu
3: aussi le profit le des gens sur certains. -ce mais il profit... y en a
1: d'autres qu'on va chercher, Airbnb typiquement. On va chercher le, la, la ressource que, financière directement. Est-ce
3: que tu connais un petit peu le salaire, par exemple, d'un livreur Uber ou d'un ben truc Regarde. bah oui. Sauf, bah que, donc, euh... sauf que par définition, Uber n'est pas salarié. Oui, justement. Tout ça, je pense que l'automatisation, la productivité qui est créée par, ces, par la, la technologie, on doit pouvoir faire profiter la collectivité. Voilà. Mais c'est marrant parce que ce débat euh, qu'avait lancé Benoît Hamon à l'époque. Lancé par Benoît Hamon
0: était quand même super intéressant parce que c'est lui qui a lancé les idées dans cette campagne-là entre, entre les revenus minimums et, et la taxation des robots. Mais d'un autre côté, je ne peux pas ne pas penser à ce ministre, celui qui avait une phobie administrative. Mm -hmm. euh, J'ai oublié son, son nom. Oui, de toute façon que, que Dieu le maudisse mille et mille <rire> fois. J'ai oublié. Mais qui avait réussi à ponter une loi avec ses Uber ou avec ce, les, les VTC disant bah, en fait, ok, ils pourront venir mais ils devront attendre au coin de la rue pendant 10 minutes pour pas concurrencer les taxis C'est génial qu'on en arrive à ça. <rire> C'est extraordinaire que dans la loi, non, on arrive ouais. à faire ce frein dont parlaient Romains, qui est d'entraver le progrès en disant non, mais de toute façon, on avance trop vite par rapport aux autres, c'est pas bien, c'est pas gentil pour les
3: taxis. Non, mais ça, moi, je suis pas, du pas tout très sérieux. Quoi. Non, je suis d'accord, mais Romain, était off, m'a dit qu'il était d'accord avec ce que
0: je disais sur le fond. Est on est d'accord euh, sur, sur le fond, c'est la méthode. <rire> c'est la... entièrement faux, <rire> <Là>, d'ailleurs, <rire> vous êtes un socialiste. Non, non, non
1: écoutez, <rire> écoute, écoute <rire> sur le fond, on va se rejoindre tous, mais c'est même cette notion même de valeur travail auquel Olivier faisait allusion tout à l'heure sur la communication aussi du gouvernement. Est-ce qu'on a eu un vrai moment de débat de fond moi, travail dans ouais. les pays scandinaves, c'est trois ans pour la sortir. Nous, on fait ça en l'espace de trois mois en disant qu'il y a concertation. Mmh. On a figé la concertation dans la loi avec la loi Larcher à l'époque qui oblige la, le paritarisme, donc la discussion avec les syndicats. On le, on le fait pas. Olivier Le Breton, quand la droite va revenir
0: au pouvoir, elle va peut-être enfin lancer des concertations, des vraies J'aime bien quand tu dis ça, Thierry. Non, mais je dis, euh, quand, ça me... Vous savez. Je crois qu'Olivier, il y croit je, pas lui-même. Je, je, je crois que vous avez, vous avez beaucoup de personnes, vous avez la moitié de la population
2: qui pense que ce gouvernement est un gouvernement de droite. Oui, c'est oui, c'est pas, euh, pas, pas, pas faux. C'est pas faux, Quand vous dites ouais, au, ouais. au secours, la droite revient, la, secours, la droite Elle est déjà là. là. Elle est oui, là. Oui, bon. oui, c'est bon. vrai. Au secours, la droite est déjà là. Très juste, monsieur le
0: Breton. Je suis d'accord. osez vous monsieur, d'ailleurs. Il y en
2: a qui ont bonne conscience en disant que c'est une réforme de gauche. Bon, bah, ça serait, si c'était une réforme de gauche, d'augmenter l'âge de la retraite. Donc c'est pas une réforme de gauche Vous dire que c'est une réforme de droite C'est pas vrai non plus C'est une mauvaise réforme Elle est mal entamée dès le début La souffrance va être au bout De cette réforme Donc c'est pas trop le sujet de la retraite Moi j'aimerais revenir à Alain Dayan. Alain Dayan, ils sont marrants Et c'est là que quelque part qu'au moins, qu moins on revient dans les vieilles lunes Et qu'on a bien connu depuis de, 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 Quand j'ai commencé moi, la politique J'étais jeune Avec ce côté Où, oh, où j'avais une droite plutôt libérale voilà. En fait comme vous êtes de droite Vous avez tout été vieux. Oh, toujours été vieux Et ouais. vous avez Alain Daillant, Bah La solution ça passe par quoi Ça passe par la taxe Donc taxons on a taxé les pour humains. Pour financer on les taxe, retraites, j'ai bien compris. Mais euh, faut taxer. À un moment, quand on taxe une machine, enfin la machine, elle n'est pas, elle n'est pas, elle est pas créée x ni À un moment, une machine Elle sert à quelqu'un. Elle sert à des salariés aussi. Elle sert à faciliter <rire> la vie. Euh, Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est due aussi grâce aux machines. Alors taxons les machines. Mais la machine, c'est pas un univers à côté. C'est un mais univers. Qui parce que participe. dans ces cas-là,
0: il faudrait taxer les ampoules
2: puisqu'elles remplacent les bougies. Pas, non. Non, mais oui. mais il ne faut pas exagérer. Est-ce est, est où non, 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 la solution, non, 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 pas pas vu, taxe. par contre, Alain, non, Par contre, ce que j'aimerais, c'est revenir sur la natalité. Quelle est sujet, puisque sur la natalité, c'est un vrai sujet, puisque évidemment on dit tous, et c'est la justification quelque part du gouvernement, puis tous ceux qui sont plutôt favorables à une réforme pour allonger l'âge légal de la retraite, c'est de dire qu'après tout, euh, maintenant, euh, c'est euh, une personne, un actif qui va payer pour deux, on était à trois avant, on passe à deux, on va passer à 1,5, donc c'est pas possible, c'est pas tenable aujourd'hui. Notre souci, c'est qu'on a un vrai souci de travail, mais il faut reconnaître que depuis quelques années, heureusement, il y a moins de chômage, malheureusement, le travail ne paye plus. OK alléluia on est à 7 de chômeurs sauf que vous avez 30 d'actifs qui ne finissent pas leur mois aujourd'hui donc le vrai problème il est là ce sont le travail qui n'est plus rémunéré ça ce que je pense et sur la natalité pour revenir sur la natalité c'est un vrai sujet enfin ça fait quand même quelques années que la politique nataliste si le gouvernement a encore un peu de pouvoir sur la politique nataliste c'est juste zéro et ça fait quelques années que c'est zéro et là je mets aussi bien la politique d'Emmanuel Macron que le prédécesseur formidable François Hollande sur une politique nataliste faut pas s'étonner après que certaines personnes disent, bah vous comprenez bien, si on veut payer les retraites, comme il n'y a pas de natalité, à la messe on l'entend, il faudra faire venir de l'immigration. Mais c'est un problème Non, mais c'est un débat. On peut avoir ce débat-là en se disant, comme il n'y a plus de natalité, la solution, faites venir de l'immigration évidemment qui pourra payer les retraites bah, nos retraites à nous de Romain notamment qui sera plus vieux dans, dans plus longtemps mais ou celle d'Alain de, qui devrait déjà être à la retraite depuis bien longtemps
3: <rire> ça t'arrangerait trop non non je ne veux ah, pas bon. rester à... non mais je pense que pour, pour finir sur, sur le débat sur la taxation de la mécanisation de la robotique de l'intelligence artificielle qui remplace l'homme c'est qu'il y a des économies qui sont faites sur l'humain il y a des économies de salaires qui sont faites donc ces économies là il faut qu'ils qu retournent d'une manière ou d'une autre sur la collectivité c'est tout. Après, vous verrez bien, la société elle va y venir. Je suis certain qu'elle va y venir. À un moment donné, il n'y aura plus assez d'actifs pour financer l'ensemble des dispositifs. Donc il faudra bien trouver des nouvelles ressources. Et d'autre part, sur la démographie, je, je suis d'accord, le vrai choc démographique, il, il est là. À ça, c'est clair. Si on prend les chiffres sur le vieillissement de la population, il y a 20% de plus de 65 ans dans 5 ans. Je crois que c'est à peu près ça. Et là, il y a derrière... Les problèmes liés à la dépendance, il y a, il y a des tas de problèmes. Mais aujourd'hui, c'est que toute l'économie, en France en particulier, pour euh, aller, on va dire, plus de 50%, elle tient aux fonds de pension, à savoir des fonds d'investissement qui sont faits pour payer des retraites de l'Occident, entre guillemets, ce soit des états unis des Canadiens ou autres. Bah si, si vous regardez bien, vous allez voir que les fonds de pension, donc en fait, on joue sur de la financiarisation. Quand, en gros, la jeunesse, pourquoi elle est, elle est dans une situation intenable C'est qu'aujourd'hui, elle va travailler pour finalement faire progresser et, et prospérer des fonds de pension qui servent à payer des retraites de riches occidentaux. Il n'y a pas que moi qui le dis oui. c'est oui. peut-être un peu raccourci, oui. mais oui. regardez Je bien. Je reviens à cette idée... Euh... On va peut-être pas
0: passer la soirée sur l'automatisation, bien que non, non, non. bien que certains de nos grands esprits disent qu'il faut tout automatiser. Et c'est peut-être possible, mais est-ce que la démocratie, on pourrait pas l'automatiser un peu et ça s'appelle l'intelligence
1: collective. C'est finalement... Enfin, l'échange entre Olivier et Alain faisait penser à ça, finalement. Cette euh, émergence d'idées qu'on n'arrive pas à faire émerger maintenant dans le, dans le débat politique national, euh, alors qu'on devrait réussir, dans l'Assemblée et dans tout ça, à réussir à sortir quelque chose. Pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui Est-ce que c'est le système qui, justement, n'est plus représentatif, comme le disait Olivier tout à l'heure, avec, là, cette fois-ci, une assemblée qui colle à la représentation française, mais parce que, on va dire, c'est un coup de chance, mais en tout cas, ça sera peut-être que ce coup-ci. Mais est-ce qu'il n'y a pas des interrogations plus poussées à avoir sur notre système institutionnel pour pouvoir remettre, justement, ce dialogue en marche et avancer sur, sur l'ensemble À mon sens, le problème, il est là. Et on voit là, particulièrement aujourd'hui, comment réussir à créer de l'accord quand les, les partis débarquent dans l'Assemblée sans avoir au préalable discuté auparavant d'alliances, de discussions, de, de programmes communs pour essayer de créer ça en six mois on voit bien que chez nos amis européens, ils mettent 6 ouais. mois, 1 an pour créer des programmes communs. On n'est pas des surums en France, hein. le français n'est est est pas... Est-ce que justement,
0: pour rebondir sur votre idée, on pourrait pas distinguer 2-3 sujets. L'immigration, par exemple, puisqu'aujourd'hui, par exemple, toute cette histoire de fichiers, de nationalité, de, de non-exécution des, des EQTF, etc., tout ça n'est pas appliqué, ça veut dire que la règle, elle n'est pas bonne, quoi, puisque on l'applique pas depuis des années. Est-ce qu'on pourrait pas mettre
1: ces sujets sur la table et dire, bon, on prend un an pour en discuter, et à la fin, on fait un référendum C'est l'idée même d'un pacte de gouvernement, finalement il y aura probablement des visions très différentes d'un bout à l'autre Donc on ne pourra pas oui. trouver une décision commune, c'est ah, certain oui. Mais euh, en tout cas, euh, oui, il faut poser le débat Après, est-ce que ça doit aboutir nécessairement sur un référendum tout, sur tous les sujets en démocratie directe Il faudrait revoir aussi la manière du référendum Aujourd'hui, oui, non sur les questions, c'est peut-être un petit peu léger euh, On commence à on, sortir on, des on... logiciels
0: déjà qui vous montrent toutes les propositions de loi sur votre téléphone Et puis vous pouvez les, les
1: cliquer Bien sûr, mais sauf que la question à la fin d'un référendum, ça reste oui, non voilà. On ne peut pas faire un scénario A, un scénario B, un scénario C, un scénario D. Et, et, avec, Olivier le Breton. et avec une petite limite, c'est que nos gouvernants, désormais, ont peur des référendums. Ils
2: ont peur de la démocratie. Vous avez des gouvernants qui sont élus, ils respirent, ils comptent bien y rester pendant 5 ans, 6 ans, suivant les mandats, mais ils respirent. La démocratie participative s'impose, plus ou moins aux gens, donc il faut y aller. Mais vous avez des gens qui ont peur d'aller, et au niveau national, on l'a vite compris, on a déjà parlé, notamment le référendum sur le, sur le traité européen, où, bah, évidemment, depuis ça, les gouvernements, ils ont peur, parce qu'ils savent très bien aujourd'hui qu'un gouvernement qui est élu, dès le lundi matin, vu comment il a été élu, démocratiquement, légitimement, mais pas par beaucoup de population, malheureusement, dès qu'il a été élu, dès le lundi matin, déjà, c'est fini. Il y a l'opposition et c'est fini. C'est-à-dire que, quel que soit qui pose comme question, à part, euh, espérons qu'il fasse bleu euh, l'année prochaine, enfin, bleu, pas pour la couleur politique, hein, pour le soleil, pour le ciel. c'était pour le foot. Non, sur non. Ah, bah, le foot. Espérons qu'il fasse bleu, à part cette question-là, sinon les gens votent contre. Par principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bloqué aussi, malheureusement, parce que le référendum a été dévoyé, on est bloqué aussi sur le référendum. Donc il faut trouver d'autres portes de sortie que ce type de démocratie. Mais évidemment que sur certains sujets, on doit y prendre du temps, et puis à un moment, il faut quand même donner la parole au peuple, même si les gouvernements nationaux en ont peur du peuple, leur donner la parole et respecter ce qu'ils ont dit.
0: Alain, d'ailleurs, je suis sûr que vous êtes... — Parfaitement contre cette idée de démocratie participative.
3: Vous n'aimez pas les gens, là, d'ailleurs. — Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Non, mais je pense que c'est une révolution qui s'est passée ces dernières années sur, justement, la participation citoyenne. On peut plus, aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a plein d'assemblées où les politiques ont bien compris ça, se passer, en tout cas, de donner l'illusion, parfois, uniquement, de donner l'illusion de, de faire des démarches des participatives que j'ai pu voir dans les différentes assemblées en particulier le Conseil économique et social national qui avait fait mmh. des assises là-dessus il y a deux sujets principaux sur la démocratie participative le premier sujet c'est que les personnes qui sont impliquées qui sont tous bénévoles c'est des gens bénévolement qui vont se pencher et qui vont prendre des dossiers, qui vont les étudier. Donc déjà, que ces personnes soient les plus larges possibles, que la base des personnes soit tirée au sort. C'est le cas d'ailleurs pour le codef de, de la métropole de Tours. Les citoyens qui sont tirés au sort sur la base de, de, du volontariat soient suffisamment représentatifs pour travailler. Il y a des hochements de tête dans tous les sens. Alors. Ah non, je suis désolé.
1: Le codev est mixte, il n'y a pas que du tirage au sort. On et aussi.
3: on, on que... a 55. Oui, voilà, c'est vrai. Et mais malheureusement, alors, proposé... alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, on, on a fait une, commun une communication la plus large possible, qui n'a pas été assez relayée, pour que les citoyens s'inscrivent. Et on a tiré au sort, je suis désolé, 55 personnes. Et on s'est aperçu, c'est que ce sont aujourd'hui... Sur, la, sur ce codev là, les citoyens qui font tourner qui travaillent le plus alors que les codev précédents où il y avait moins de citoyens c'était les, les socioprofessionnels enfin des gens qui étaient déjà habitués aux assemblées hein. donc euh, ce qui est intéressant c'est ça je, je termine là-dessus donc la représentativité, la deuxième chose c'est le travail qui est fait et qui est fourni c'est qu'il soit suivi des faits c'est-à-dire que les exécutifs où qu'ils soient, écoutent entendent ce qui a été proposé. C'est-à-dire que, par exemple, sur le projet métropolitain, il y a 70 propositions. Donc, si on veut donner un élan réel à cette démocratie participative, qui est nécessaire. On a reçu, euh, donc, cette semaine, le président national des CS... qui disait exactement la même chose. Il y a vraiment une nouvelle époque qui s'ouvre pour la prise en compte, entre autres, à la région, les avis du Conseil économique et social régional donne le « là » des débats. C'est des avis souvent extrêmement bien argumentés. C'est des avis qui sont en 80% des cas suivis par l'exécutif, 80%. Donc, euh, il faut qu'on trouve ça à tous les échelons. Au niveau de la métropole de Tours, sur notre territoire, c'est pas forcément la culture. Hein. En Bretagne, ils sont beaucoup plus évolués sur ce sujet-là. Mais on, on s'y met, on travaille et, et on fournit, entre autres, le schéma ferroviaire, euh, le tramway de Tours. On a donné un avis qui, peut-être, un jour sera entendu. Et oui, sur alors le tramway, on sujet... verra
0: ça euh, au non, siècle prochain. Tu veux
3: dire, nommer désir, oui. Ouais. <rire> Très bien. Euh, Romain Brutineau, euh,
0: par rapport à ce que dit Alain, vous n'avez pas l'impression qu'il y a finalement une opposition entre les débats d'experts et les débats... Euh... J'oserais dire populaire C'est-à-dire, euh, concernant chacun Exemple, le nucléaire euh, Moi j'y connais rien en nucléaire, enfin... Bon, si je...
1: On prend l'exemple mais... Mais, bon. mais on prend l'exemple de la retraite, je pense que c'est un pareil. débat d'experts aussi. Aujourd'hui, on sur le on chiffre doit avoir... 64. Que oui, et puis il doit y avoir 100, 100 personnes aujourd'hui qui maîtrisent à peu près ouais. ou au grand maximum euh, l'ensemble des systèmes de retraite français. Et finalement, c'est vrai faire... sur tous les sujets. Bien sûr, bien sûr. C'est la complexification de la norme qui s'est complètement accélérée. On n'arrête pas de légiférer tous les 3-4 matins pour tous les faits divers, entre guillemets, pour toutes les situations particulières. Et on, on ne laisse plus aussi. Euh, alors, ça, c'est notre centralisme français. C'est vieux, c'est. Jacobins, mais mm. on, on ne laisse plus d'initiative au territoire. On, on, on bloque le territoire, et aujourd'hui, effectivement, la démocratie participative, elle devient un outil pour les territoires, pour se réapproprier cette faculté de créer quelque chose qui fonctionne. En Bretagne, ils font ça vraiment, de manière excessivement positive, et tout le monde s'est approprié la chose. — C'est-à-dire, par exemple ?— Ils ont créé ce qu'on appelle une CTAP, Conférence d'Action Publique, au niveau de la région, mm. qui réunit les grands acteurs régionaux, socioprofessionnels... — Mais c'est euh, pas un peu toujours les mêmes, en fait, dans citoyen démocratique pour non, le coup, c est, c est, non, non, est je crois pas Et, urbanisme, et là, ils il réussissent à créer hmm. Non, pas sur ce coup-là Quand ça vraiment, ça fonctionne et qu'on a une sorte d'élan collectif On réussit à intégrer des nouvelles personnes Mais effectivement, quand c'est que le début Et que l'élan n'est pas là, on se retrouve toujours un peu dans ce même petit cercle, mais il faut réussir à dépasser ce, ce stade-là, en acculturant finalement la population aussi, à cette faculté qu'ils peuvent avoir, de s'emparer de ces moyens-là. C'est des moyens qu'il faut créer, euh, dans la légalité aussi, c'est pas forcément facile, donc euh, par exemple, effectivement, le Codev, on, on est un moyen sur le, sur le de, territoire.
0: Olivier Le Breton, vous levez les bras, vous êtes très énervé, pas, pas du tout, pas du tout, je suis pas non, du tout furieux. Jamais. Non, pas du tout, c'est juste... Mais, mais, mais vous n'êtes pas d'accord mais je ne suis pas euh, trop d'accord, mais
2: notre société aujourd'hui, de toute façon, on remet en cause. Elle remet en cause les élites, oui. elle remet en cause ceux qui savent. Avant, vous savez, euh, ceux qui savaient, ben, on les écoutait. Le professeur, on l'écoutait, on le respectait parce qu'il était sachant. C'est savant. C'est comme ça, ça fait vieux jeu. C'est mon petit
0: côté péricole gars. C'est
2: mon petit côté conservateur, mais n'empêche qu'à l'époque, c'était comme ça. On pouvait remettre en cause parfois, mais faut n'empêche que celui qui savait, bah écoute, moi euh, ça m'intéresse d'écouter quand même un expert avec des avis différents, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir plein l'un d'experts, des vrais experts, qu'il faut écouter, qui ont des avis différents. Ça, ça m'intéresse. L'avis du peuple, moi, me passionne, par contre, la différence. C'est que moi, j'aime faire ma propre petite expertise grâce à des experts, parce qu'ils savent, donnent des arguments, ok, après je suis pour, je suis contre. Et puis à la fin, parce qu'on est quelqu'un du peuple, parce que des élus, par définition, ne doivent pas être des experts. Ça ne sert pas à ça, les élus. Les élus, on est des gens du peuple, nous. On est élus pour représenter le peuple. Et donc, nous, on doit penser comme le peuple avec l'avis des experts que n'a pas tout le monde. Sauf que comme aujourd'hui, on il remet en cause... Il faut comme le peuple, c'est ça Il faut accompagner le peuple, il faut l'écouter surtout. C'est surtout de l'écopénie, il ne faut pas penser comme... On doit être une force d'avance... C'est la définition de la démagogie en fait. oh, Non, non, non. Mais, oui, mais enfin, la démagogie, c'est juste aussi euh, comprendre quand le peuple il est contre un projet, euh, l'écouter. Il faut euh, avoir le courage aussi de prendre des mesures un peu plus... Il faut avoir le courage, et pour ça, il faut connaître aussi la chose, parce que pour prendre une mesure impopulaire, populaire, il faut être sacrément armé au niveau justement de l'expertise. Et malheureusement aujourd'hui, mm. l'expertise elle est dénigrée, le sachant est dénigré, le savant est dénigré. Aujourd'hui, à une époque, on était tous sélectionneurs de football euh, quand on faisait du 1 hein, pour tout tous. Il y avait toujours 60 millions de sélectionneurs. Aujourd'hui, il y a 60 millions de spécialistes en médecine, il y a 60 millions de spécialistes de en, en économique, il y a 60 millions de virologues. Et à un moment, et c'est le but des élus, c'est pour ça que moi je crois encore en la démocratie représentative et je crois encore dans une mesure, dans des, dans des systèmes participatifs, mais parce qu'on fait de la politique nous tous et qu'on se dit oui c'est formidable, les budgets participatifs, la démocratie participative, enfin, ça reste encore peanuts. Je vous le dis avec une grande force, c'est parce que nous, au département, on a mis en place le deuxième budget participatif cette année, un gros succès, mais relativement insuffisant, mais comme mais tout. – pense que c'est vous qui n'osez pas en donner plus mais ?– Si, la somme est importante, on a une totale liberté dans les projets, on a 360 projets, 150 projets sélectionnés, le premier budget participatif, ce que disait Alain, et c'était capital, on a réalisé 99% des projets, qui, nous ont été, qui ont été sélectionnés donc, par les gens qui ont voté. C'est 44 000 votes pour tout vous dire au département, le budget participatif est deuxième. Tout le monde s'en réjouissait. 44 000 votes, 60 000 votes. Sauf que quand vous avez 60 000 votes, bah en gros, c'est 10 000, 15 000 personnes. C'est bien, c'est formidable. Mais ne mettons pas tout en se disant, notre solution, c'est la démocratie participative. Non, non, non. Notre solution, c'est aussi la démocratie représentative, voir les lacunes qu'on a aujourd'hui en démocratie représentative. Mais moi, je crois en ça parce que quand on a une démocratie participative, rapidement la démagogie comme tu disais Thierry, elle va de ce côté là et à un moment c'est gentil on se fait plaisir, on fait de la démocratie participative, de la démocratie de ce que vous voulez mais à un moment c'est à nous aussi les élus c'est pour ça qu'on a été désignés, c'est pour ça même que certains sont payés, pour tout vous dire les élus, certains députés, enfin les députés en général par contre, certains élus locaux ils sont payés aussi, aussi pour ça, ils sont payés pour bosser, pour décider, pour prendre la décision qui n'a pas toujours dans le bon sens du peuple peut-être, mais qui va dans l'expertise dans son expertise. Et puis, il y a des élections. Et puis, à la fin de l'élection, on est gardé ou on est viré. Et moi, je trouve que ça, c'est juste. Et moi, ce côté démocratie participative, aussitôt, j'entends la résonance avec une démocratie permanente. J'entends, au moment, les élus, vous ne savez plus à rien. Et on va tout oui. faire, nous, entre nous. Sauf qu'entre nous, ce que vous disiez, assez ah, justement, c'est qu'en fait, souvent, dans ces démocratie participative, j'allais dire, on voit toujours un peu les mêmes personnes, malheureusement. Vous avez des élus, nous, et puis après, vous avez ceux qui sont dans la démocratie participative, qui sont organisés, bah euh, oui, tirés au sort, ou désignés par euh, les élus, ou autres, non, et non. puis en fait, on voit souvent un peu les mêmes
0: personnes. Okay, alors, malheureusement. Tout à l'heure, Olivier, levait les bras au ciel, Alain Dayan, euh, lève les ouais. yeux au ciel.
3: Est-ce euh, pour les mêmes raisons J'ai une métaphore euh, que j'utilise assez souvent, c'est que les élus, les experts, en fait, euh, font, euh, on va dire, c'est les cordonniers qui font les chaussures. Mais ceux qui savent où ça fait mal. Pourquoi ça fait mal C'est ceux qui les mettent. Il n'y a pas à opposer démocratie représentative, démocratie participative. Oh Je crois qu'il faut retrouver pour, entre guillemets, réenchanter la démocratie représentative, une démocratie participative active. Je suis désolé, mais le tirage au sort était totalement indépendant. Il n'y a eu pas assez de personnes qui sont déclarées volontaires. Mais ça, c'était lié au fait qu'on n'a pas mis assez de moyens dans la communication. On va remettre des moyens parce que ça paraît de plus en plus important mais ça enlève, si tu veux, quand, quand les gens participent, réfléchissent au sujet Aujourd'hui, le, le niveau d'information de chacun a nettement évolué. Si, si on va rechercher on peut avoir 90% des éléments que toi tu peux avoir, euh, au moins donc euh, chez toi. Donc les gens peuvent aussi avoir euh, un avis pertinent entre guillemets. Bien sûr. Je euh, vais pas faire un sondage quand je veux faire réparer ma voiture c'est le garagiste qui va la réparer ou je vais pas faire un sondage quand je vais chez le médecin pour savoir ce qu'il va soigner c'est autre chose ça. Le vrai sujet c'est la chose publique. Comment on gère la chose Public. Et aujourd'hui je pense réellement qu'on a une révolution qui s'est opérée ces dernières années où on ne peut pas ne pas demander l'avis aux, aux citoyens et, et, et les impliquer parce bien que qu regarde un peu les images des élus. Mais c'est pour ça que de plus en plus on voit bien quand même qu'il y, y a des sujets. Quand on est pris dans une affaire, euh, je suis oui. désolé de le dire, parce que une affaire, on a 350 000 euros au profit d'une association d'handicapés, de personnes fragiles, de personnes fragiles. Donc on, on parle de personnes en fragilité. Et que cet argent-là est, est détourné à des profits personnels. De quoi parlez-vous Je suis désolé, mais les personnes qui ont été touchées par ça... Il devrait réfléchir à ne plus jamais faire de politique. Moi-même, oui. j'ai fait je ne sais combien de mandats. On est tous touchés, il faut regarder un petit peu, à un moment donné, notre potentiel de représentativité. Au Codef, j'anime uniquement. Pourtant, j'ai des avis, tout le monde me connaît, tout le monde sait exactement ma couleur politique. Je ne fais qu'animer les débats, je vous assure. Je ne fais qu'animer les débats. J'essaye d'amener éventuellement un éclairage sur des dossiers que je connais, mais je ne fais qu'animer les débats. Quelque part, réfléchissons aussi à ce que sont aujourd'hui les élus. Il faut avoir des élus
2: qui soient exemplaires. On est évidemment d'accord, Alain. Non, mais c'est pas ça qu'on dit justement. Mais ça, c'est facile de dire ça. Ça, c'est ouais. des phrases. Non, mais c'est facile. Je suis pas d'accord. On, on est évidemment tous d'accord, et moi, je me bats contre ça, évidemment. Et c'est, je suis d'accord avec toi, mais c'est à l'élu, justement, non pas de faire le ménage chez soi, mais c'est à l'élu de donner un cap. Mais évidemment, mais il ne faut pas dire que parce que certains élus ou autres et compagnie donnons du participatif, donnons de la démocratie participative. Faisons le ménage chez nous pour que vraiment, ça soit que les gens aient confiance dans les élus, confiance dans la représentativité. Là, on leur donne pas de cap, on ne oui. leur donne pas de cap. Parce que pourquoi on ne donne pas de cap Parce que les élus ne sont pas assez courageux pour, au bout de trois semaines, de changer de sujet, de changer d'avis. Puisqu'ils sentent qu oh là, ça ne va pas, je change d'avis, Oh là, ça ne va pas, je change d'avis. Il n'y a plus de cap dans les élus. Ce qu'ils veulent, les, les gens. C'est pas de diriger leur vie. Ils élisent des gens pour ça. C'est juste que ceux qui sont élus aient un cap. Et, le qui, et qui les
0: écoutent. Et qui les écoutent, mais. évidemment. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, au-delà de cette question d'honnêteté qui semble même pas un prérequis normal, mais euh, qui semble un prérequis obligatoire quoi, dans, dans tout ça, au-delà de ça, dans, dans les sujets qui viennent d'être évoqués, est-ce que quand on pense, je sais pas, au, euh, aux nouvelles monnaies par exemple, à la monnaie électronique, ou, euh, que ce soit du Libra ou du Bitcoin, euh, ce qu'on veut, quand on, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce que, est que finalement tous ces débats ne sont pas déjà complètement obsolètes si merci
1: Olivier <rire> non, non mais oui en fait ça rejoint l'ensemble pourquoi c'est aussi massif j'allais dire pourquoi la réponse est aussi massive et directe parce vous que, vous parce que... De Gaulle non, non bah justement non justement c'est pour ça que je vais revenir dessus pourquoi le général de Gaulle je pensais à lui justement sur le moment j'ai pas grandi avec cette, ce mythe déjà dans, dans ma famille qui avait déjà dépassé ce moment là on va dire peut-être que effectivement nos institutions elles ont aussi une durée de vie on va arriver à un moment donné où la cinquième aura bientôt dépassé la troisième en termes de durée de vie la troisième république et on, on va peut-être devoir moderniser tout ça dépoussiérer pour justement, la, la rendre plus à propos des modes de fonctionnement d'aujourd'hui, les outils, etc. Ça marche aussi bien au niveau local qu'au qu niveau national. donc Les élus locaux, pour le coup, qui euh, n'ont pas de cap, euh, tant au niveau local, on pourrait le dire, sur de nombreux sujets, c'est pas vraiment ça. On reprend ce qu'on disait tout à l'heure, mais la complexification du monde est normes, Elle affecte aussi les local, locaux où le matin il reçoit une directive. On va prendre mmh. juste le cas Covid. On lui disait le matin il faut mmh. tant de mètres de distance bien entre sûr. les euh, entre les robinets et les enfants euh, pour essayer se laver les mains. Le soir c'était ah non finalement c'est un petit peu plus et surtout vous vous, vous les mettez d'un côté mais surtout dehors et puis en même temps euh, vous trouvez ce qu'il faut. C'était
2: Romain et, et sur le sujet du Covid c'est un bon exemple. Bien sûr. C'est parce qu'il n'y a pas de cap là-haut non plus. Non mais mais bah, parce que mais, les
1: experts n'avaient pas de cap. Mais non plus. parce que, oui euh, non, parce, parce qu'on était face à quelque chose d'inconnu c'était Bien bien sûr, si, mais, sûr. Quoi, mais en tout cas, l'élu local, il est là pour être un petit peu un faiseur, ah, un, inventeur, un inventeur des possibles et se débrouiller avec ce qu'on lui donne et, et justement décorseter ce système jacobin finalement qui nous, nous, nous bride au niveau local. Tout ça, c'est un débat de fond qu'on doit avoir au niveau national sur l'avenir institutionnel qui doit s'ouvrir.
0: Alors Olivier Le Breton, vous avez là quelques minutes encore pour nous dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour allier cette démocratie représentative à une démocratie plus direct, social, dans le cadre local. Est-ce que vous avez des exemples précis sur lesquels on pourrait faire ça bah Bien sûr,
2: on est beaucoup plus inventif qu'au niveau national. Ça c'est clair.
0: En ouais. démocratie participative, l'élu local, par
2: principe, parce qu'il a à portée de baffe, donc il sait que quoi qu'il arrive, ce qui n'est plus un député aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas où ils sont. Est, est il n'est pas... plus
0: d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on invité, il ne vient pas. Bon. Hein, Est-ce que n'est pas le gouvernement, parce que le gouvernement pas passage, hein. puisque les
2: gouvernements, à l'époque, vous avez déjà encore passé pour un conservateur, mais à l'époque on connaissait les ministres. Pour un, serva... non, non, un euh... conservateur, à l'époque on connaissait les ministres au moins. Aujourd'hui on sait un peu que c'est les ministres, c'est des techniciens, alors eux des purs technocrates. Ça fait 5 ans, voire 6 Et ça fera 10 ans pour certains qui sont là Je ne connais toujours pas les noms, hein. je ne peux pas vous citer J'exagère un petit peu, je vais exagérer, mais 5 personnes au gouvernement mmh. Globalement, quand il y a le défilé en Touraine Pour faire un peu mousser le gouvernement qui vient en Touraine Je ne vous cache pas que je suis les caméras Et je suis les petits jeunes Et les petites euh, jeunes dames qui sont autour d'une personne Que je soupçonne le est ministre ce ou ce candidat Parce que sinon je ne le sais même pas moi-même Et qui va faire son discours, faire sa pub et puis rentrer à Paris Ça, évidemment qu'au niveau du gouvernement C'est plus possible, c'est plus possible Au niveau local, on a beaucoup d'ingéniosité On le fait Déjà la métropole elle a en parlait, au département bah, je pourrais en parler pendant des heures, on le met en place depuis déjà, pas que depuis un an, hein. on le met en place déjà depuis sept ans. À la ville de Tours, euh, l'actuelle municipalité comme l'ancienne municipalité auquel on est parti, on fait tout ça, on découvre, hein, on n'est pas parfait, hein. on tâtonne, on touche, on avance, on a les, les retours, ça veut dire que c'est ce que je disais tout à l'heure sur les retours, c'est ce côté aussi où souvent on retrouve un peu les mêmes personnes, regardez, je prends un exemple. On est au CODEV, une instance normalement purement justement des gens de l'extérieur, des gens civils. Alain Dayan, qui a été adjoint au maire pendant 20 ans. Monsieur Alain Dayan. Monsieur Alain Dayan, qui a été adjoint au maire pendant 20 ans. Côté personnalité civile, je ne dis pas qu'on trouve mieux, hein. je dis pas ce côté, mais on trouve différent.
3: Non, mais et je pense que tu n'as pas oui. compris ce que c'était qu'un coprésident de CODEV. Ce n'est pas quelqu'un quelqu qui euh, donne, qu qui donne son avis. Donc il va commencer à être un Non, 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 non mais. Peu, mais donc, vas -y, vas -y. Il faut qu'il comprenne ce qu'est qu un CODEV parce qu'il n'a il il pas bien compris. Il faut je crois qu'on doit être 99% des tours en je ne pas savoir ce que c'est que non, le GODEF. Donc, justement, justement laisse-moi t'expliquer. Laisse Il faut des personnes qui ont une certaine expérience. Et d'ailleurs, je te rappelle que je suis co-président -co et tu as remarqué, puisqu'on on est venu présenter le rapport d'activité, que c'est Lise Pinault qui est en avant. Et pour la raison que tu évoques, sauf oui. que bizarrement, tout le monde pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un d'un peu d'expérience. Et encore une fois, je fais très attention et tu pourras pas me prendre en défaut là-dessus, à n'être qu'un animateur. Parce que, justement, je suis sorti, je pense, un petit peu du côté partisan. J'ai mes avis, j'ai mes convictions, je viens débattre ici, ça me fait plaisir. Et, mais en même temps tu sais, est-ce qu'un tramway, il est de gauche ou de droite Est-ce que euh, le schéma ferroviaire, il va être de gauche ou de droite Est-ce que euh, la politique de santé, le contrat local de santé avec lequel on travaille sur avec euh, avec Emmanuel François, il est de gauche ou de droite Donc tu vois bien. C'est gentil d'essayer de me disqualifier là-dessus, mais c'est quelque chose qui, moi, qui me, passe, me passionne bien sûr, en oui. termes d'animation de débat public. Et j'espère que tu peux le comprendre. Et en tout cas, si tu comprends pas, bah, ce n'est pas grave. Ah non, mais moi, Je comprends tout à fait ton engagement. Hein. Je dis juste, Alain, c'est vrai, que la pédagogie c'est la répétition <rire> j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie il n'y a qu'un truc que j'ai pas encore fait c'est de l'ULM donc j'espère que peut-être j'en ferai un Alors, jour
0: <rire> j'ai une annonce à ce propos à la fin euh, <rire> ah, vous êtes tous conviés à une nouvelle association qui s'appelle Syntax Touraine et qui veut emmener des enfants défavorisés en ULM donc j'ai acheté l'ULM Génial
3: alors, Combien pop, vous mettez là, euh, devant
0: tout le monde Est-ce que vous êtes capable de me dire combien vous mettez sur la table Alors non bah On va on, va
3: on va pas pas te dire off, mais Olivier, par exemple, j'ai été sélectionné pour faire le contrôle antidopage des JO. Bah, Est-ce que j'ai dit 19 ans à Je pas le droit de le faire quand même Est-ce que j'ai est le droit génial. de le faire Tu me, 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 me permets de me le faire Merci alors, comme tout le monde
0: sait, Alain Dayan est parfaitement corruptible. Non. Donc, <rire> c'est combien pour... Euh... Je... Ah
3: non, non, c'est je... à la coûte j'en sais rien. Non, on, tu on a une formation. Ou... C'est assez sérieusement. Ouais, J'ai été, ouais, j été euh, sélectionné et je fais une séance de formation de 21 au 24 avril. Donc, je vous en dirai plus. Ce je... n'est pas payé, je crois pas. Je suis très content de faire ça. Alain Dayan propose une place gratuite pour la finale du 100 mètres. <rire> si c'est si moi qui ai contrôlé de page. Enfin, bon, en tout cas, bon, non, pour, pour revenir oui. à ce que tu disais, il faut des gens engagés. Alors, moi, je suis effectivement peut-être, à ton avis, un peu trop engagés, des gens engagés et qui gardent, je crois, le sens de la chose publique, ce que j'ai essayé de faire un peu tout au long de ma vie. Après, bon, peut-être que je pas été toujours impartial mais ça tu m'en voudras, ah non, tu non, moi voudras je pas. pas du tout parce que hein. toi, mais des toi... Tu... renouvellement c'est vrai qu'on pourrait faire mieux au dev en fait entre nous non, mais a, on parle <rire> on parle pas de renouvellement si tu veux est ce que tu veux est ce personne est ce que tu veux qu'on qu parle vraiment du renouvellement politique ouais, ben non, à <rire> tour <rire> est ce que tu veux le parce prochain, que là fais gaffe fais gaffe, gaffe le mois prochain <rire> alors la radio ayant besoin d'audience si vous pouviez balancer des noms ce serait bien écoutez moi je connais des élus qui ont je ne sais combien de mandats ça par contre c'est insupportable Effectivement, je pense que... D'ailleurs, quand j'ai accepté le poste, puisque on me l'a proposé, dans ma tête, je me suis dit, bon, effectivement, euh, mais je t'assure que c'est parfois quand même un peu utile d'avoir un peu d'expérience. Les, les gens m'en sont euh, grés. Bon, les deux anciens, là. <rire> Romain Brutineau,
0: sachant que bon, tout le monde sait très bien et que bientôt vous serez maire de Tours, député. En
3: attendant, euh... Romain, pas plus de deux mandats, hein, c'était ça. Oui. Pour...
0: Et quand vous serez maire de Tours, est-ce que vous seriez prêt à mettre tout le budget de, de fonctionnement ou d'investissement de la ville de Tours entre les mains de la démocratie participative
1: Ça existe déjà, pas à Tours, mais à Saint-Cloud. Oui, ça existe déjà. Ils ont commencé effectivement le, le process de d'un budget complètement participatif de A à Z, pour choisir les grands les grands items que la population souhaite voir sortir de terre, notamment. Donc c'est un gros travail. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Et finalement, ça rejoint l'ensemble. Alors, est-ce qu'il faut le faire Moi, je le propose à chaque conseil. Maintenant, Olivier m'entend le, le préparer à chaque fois. Mais c'est quelque chose qu'il faut explorer. C'est novateur. Il faut peut-être l'utiliser pour justement acculturer. Finalement, le chemin, il est long à ça. Il faut acculturer un peu plus la chose publique. Il y a peut-être quelque chose qui s'est un peu perdu, mais perdu par rapport à un changement de, de pratique quotidienne de, 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 de la chose publique. On, on, on ne lit pas simplement l'ANR pour être au courant de ce qui se passe dans la ville. Aujourd'hui, oui, peut-être qu'il faut se diriger vers ça.
0: Olivier, est-ce qu'il faut se diriger vers ça parce que surtout on
2: lit plus la Donc comme ça le problème est réglé.
1: C'est
3: oh que, avez... que... Que, que vous, mais avez... essayons, vous Non, par contre les... puisque Olivier, Olivier, Olivier donc ça te fait oui, ton deuxième pas. mandat de conseiller général, tu vas te représenter oui. la troisième fois Je sais pas. Ah. Je sais pas. Je, je saurais te rappeler. Je, un je, pas, <rire> je,
0: je, je juste esp... mais non mais je sais pas. Je sais pas. On verra Alors Je sais pas si on lit plus la NR, mais on lit 37 degrés Mag
2: Alors, ou non. Non mais ce, ce que je veux tout dire c'est qu'on on, on lit de moins en moins évidemment la NR et les gens euh, bizarrement là où ils s'informent, ils s'informent malheureusement assez peu sur l'actualité locale j'allais dire sur TV Tour, sur la NR, sur 37 degrés, sur tout ce qu'on connaît. Malheureusement, enfin, euh, euh, il faut parfois se remettre un peu en réalité. On est des élus, on a l'impression que les gens en connaissent, mais en fait les gens ils nous connaissent pas. Vous savez Moi, très peu. peu. Et malheureusement ils s'intéressent à la ville à ce qui se passe dans leur quartier ce qui va se passer dans leur rue si la lumière ne marche pas mmh. s'il y a un nid de poule devant le trottoir mais les gens malheureusement s'intéressent trop peu et c'est là le problème ou le bas blesse pour la démocratie participative au niveau local, c'est je crois que les gens, encore aujourd'hui, donc c'est peut-être une question de culture, tu as raison Romain, il faut acculturer les gens, mmh. mais aujourd'hui, on est au balbutiement encore de la démocratie participative. Oui, mais
0: pourtant euh, les gens ont sûrement un avis sur le euh, conflit israélo-palestinien. Ils ont un avis sur tout, les gens. Oui. Mais euh, ça je suis, ça je, pour la il n'y a pas de souci. c'est juste après... Euh, mais quelqu'un euh, qui se fait élire pour être député au départ, il a un avis, puis il le dit, et on vote pour lui. Mais bah, ben c'est bien, et c'est très très bien. Mais finalement... Euh vous n'êtes pas des dieux, monsieur...
2: Mais non, mais c'est ce que je vous dis, justement, c'est que, et, et c'est à mon avis le, le tort, et c'est à mon avis le, le, le petit retour de bâton que les élus ont aujourd'hui, depuis quelques années déjà maintenant, hein, on l'a vu avec une démocratie non pas participative, mais une démocratie directe, j'allais dire, pour ne pas dire la baffe euh, directe, c'est mmh. qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, les élus, bah, ils ne sont pas sur un piédestal. Mmh. Et s'ils l'ont cru à une époque, bah, c'était une grave erreur. Et le retour de Boomerang, il est... Aujourd'hui, pour les élus, là il y a danger, et je le dis vraiment, là il y a danger, non pas pour les élus, pour nos petites personnes, tout le monde s'en fiche, mais pour la démocratie en général, où je crois encore justement à des élus honnêtes, qui le sont à 99% des élus honnêtes. On voit toujours les quelques crétins qu'on voit à la, à la radio et à la télévision, mais 99% des maires, c'est des gens honnêtes. Ceux qui se battent dans les petites communes, sur les quasiment 300 communes euh, du département, sur les 35 000 communes aujourd'hui, peut-être encore un peu moins, euh, c'est des gens honnêtes. Ce sont des gens honnêtes qui travaillent, pas payés, ouais, vrai, et qui mais qui travaillent. Il faut remettre ça, c'est important. Et surtout, leur faire co confiance et de leur dire vous avez été lu pour un mandat, faites ce que vous pouvez au maximum, on ne vous en voudra pas. Mais attention à vouloir. Mais attention, mais voilà. Mais attention à vouloir euh, couper la tête de certains. Attention à vouloir être euh, peut-être trop dur avec d'autres, parce que malheureusement, quand
0: vous tapez sur une personne, mm. l'expérience nous montre qu'en fait on tape sur nous tous. Euh, moi je suis assez surpris de voir à quel point finalement dans les exécutifs locaux ça se passe mm. pas bien. Et que pourtant, voilà ici par exemple, vous n'êtes pas forcément d'accord sur beaucoup de sujets, mais euh, la courtoisie, le, la cordialité est de mise. Euh, non mais sûr. Olivier Le Breton, c'est un mec hyper sympathique.
3: Il en a marre de me voir, mais je comprends. Je veux dire, je ouais, suis un cauchemar pour lui, mais, mais je, comprends, je oui, le comprends. Je,
0: je, je, mais... oui. euh, vous me l'avez souvent répété, on mesure
3: la puissance de quelqu'un en nombre de ses ennemis. C'est vrai, c'est vrai. L'histoire des élus, je pense que le vrai sujet n'est pas tellement l'honnêteté, c'est ouais. qu'à un moment donné, il y a une coupure qui s'effectue dans un certain cercle. Je crois qu'il y a un raisonnement qui se ferme. il ben, y a un raisonnement qui se ferme par rapport à leur environnement, qui est euh, des fois est très, très éloigné de ce, que, social, de ce que de ce que vivent les gens. Pas les élus locaux. Écoute, moi, j'ai pas les élus locaux dans leur immense. Je vais pas Oui, il
1: y a des
2: exemples. Évidemment, moi, je te parle des 36 000 maires. Euh, T'auras toujours, euh, toujours quelques exemples, quelques brebis galeuses. Il y en a
3: partout. des élus, c'est des gens comme tout le monde. Il y aura toujours des gens malhonnêtes. Il y aura toujours des mauvais. Il y aura toujours des incompétents. Il y a du dogmatisme souvent qui est pas de bonne alloi parce que c'est euh, un très mauvaise boussole pour prendre de, pour prendre des décisions d'intérêt général. Parfois, il y a du dogmatisme, il y a de l'enfermement euh, sur euh, sur, euh, sur son son petit cercle d'entre de, de, soi. De, ou... Il y a de l'entre soi, il y a des arrangements entre amis, il mmh. y a des choses comme ça. Ouais, c'est bien, bien sûr et, et donc ça partout. ça ça mine la démocratie représentative. Ça la mine à un point qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a 60 d'abstention, donc à un moment donné, il oui, faut réfléchir. Grave. Exact, mais même, ça augmente. Même ça augmente. chez les
0: gaullistes historiques, il y avait déjà
3: entre ans. Bah, euh, je pense que oui, bien sûr. Mais enfin, à, à cette époque-là, il y avait encore un respect
1: beaucoup plus important. Ouais. Bah, vous êtes d'accord pour euh,
3: vieux coniser tous les deux
0: là, bah, mais bien, bien. sûr. <rire> La jeunesse.
1: Ah, je j'irai je, un peu dans le sens des deux, très courageusement centriste. Ah. Mais non, 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 parce que en fait, effectivement, comme le dit Olivier, le nombre d'élus locaux en France, les 500 élus locaux français, ils ne sont pas tous en train de faire des arrangements, y a, ils ne sont pas tous dans le, do, dans, dans le dogme ou quoi que ce soit, ils sont plutôt dans comment je vais être efficace au quotidien, comment je vais réparer le mur de, de, de l'école qui est tombée, ramasser, euh, parce que mmh. c'est des petites communes pour la plupart. Après, il y en a quelques-uns évidemment qui sont les brebis galeuses, mais on a mis en place des règles pour ça petit à petit, c'est toujours pas suffisant, on est loin du compte, quand on voit nos voisins européens ou, ou ailleurs, on peut quand même s'étonner de, de quelques euh, ratés chez nous et on, quand certains doivent encore euh, s'étonner qu'ils doivent justifier leurs frais de mandat, euh, c'est mmh. quand même étonnant. Alors qu'on est quand même au-delà du. C'était pour citer une femme dont le prénom est Anne et le nom Hidalgo, c'est ça Par exemple, euh, ouais. certainement, qui va devoir le faire ouais. très prochainement, effectivement, même si elle essayait de, de l'empêcher, mais comme d'autres, ça a été le cas de toutes les on affaires de, pour tous les camps de, politiques. On parle, si parle de Laurent Vauquier ou... <rire> Voilà, qui a été condamné, donc on peut le dire. C'est une nouvelle sobriété qu'il faut réussir à apprendre aussi parmi les nou nouvelles générations d'élus locaux. Euh, les nouvelles générations vont certainement aussi. Euh, être moins tenté parce qu'il y a moins d'habitude à ça. Avant, c'était moins encadré. Donc on en parlait moins aussi. Okay. Parce que c'était une habitude.
0: Alors J'ai quand même une toute dernière question. Euh, et puis on, on va s'arrêter là. Finalement, puisque vous vous entendez bien tous et que vous avez les mêmes valeurs communes, est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait faire une liste très précises, de points sur lesquels eh ben on sera entièrement d'accord. Je sais pas, ça peut être la sauvegarde du bien commun, ça peut être faire un débat sur l'immigration ou la nationalité, je sais pas, faire un, discuter pendant un an des retraites, enfin, lancer des fondamentaux, euh, la simplification administrative, la diminution des normes, euh, sur lesquels finalement, on, peut, on pourrait tous signer. Est-ce que, est que vous seriez d'accord pour faire ça,
3: révérend Loubu Révérend père Vous nous faites une conclusion ecumenique euh, Non, mais bien sûr. Euh, je pense que la politique locale, c'est évidemment euh, le bon sens, euh, les, la réflexion intelligente sur les sujets. Bon, euh, je connais un peu Olivier maintenant depuis quelques années. Euh, Romain, je le connais moi, mais, mais c'est évident qu'on peut s'entendre sur, euh, sur des choses oui, sur le fond. D'intérêt hein. général. Sur des choses d'intérêt général. qui oui. Moi, ce qui est dramatique aujourd'hui. Dans cette métropole, c'est que plus aucun dossier avance. Alors, Il y a un accord de façade, mais il n'y a pas un seul dossier qui avance. Je suis désolé. Il suffit pas de s'entendre de façade, tu veux. Il faut s'entendre bah oui, sur oui, le fond. sur ouais. Il faut s'entendre sur les dossiers. Moi, j'ai connu un temps où on pouvait créer une synergie de projet, un accord de projet, où il y avoir effectivement oui. des gens de oui. tous les de toute Olivier, obédience. Vous
0: soyez d'accord avec ça Des ah. accords de fond, pas simplement parce que vous êtes bien élevé, mais euh, vraiment sur le fond. D'une, je suis bien élevé, ça c'est vrai. Eh oui. mais, mais, mais deuxièmement, euh, oui, évidemment. Mais vous savez, au niveau
2: local, il y a une opposition. On est dans l'opposition avec Romain. Mais il faut que les gens le sachent, mais ils ne le savent pas. Enfin, On leur dit 85%, 90% des délibérations, si on parle simplement. On est d'accord, Bien sûr. Je veux dire, euh, évidemment. Euh, quand on était dans la majorité euh, à l'époque de 2014 à 2020, l'opposition, qui était une opposition euh, difficile, hein, mais une aussi n'est pas facile, l'opposition difficile votait 85% de nos délibérations, évidemment. Et c'est tant mieux pour tout vous dire, parce que la démocratie, c'est pas d'être tous d'accord, et moi je suis très content quand on n'est pas d'accord sur des sujets de fond. Parce que si sur des sujets de fond on est tous d'accord, d'une, ça n'existerait pas, deux, on serait des machines, et moi j'aime... Parce que je suis un vieux conservateur Thierry, j'aime ce débat justement où il y a des gens qui pensent à taxer des machines et d'autres qui pensent à libérer les hommes. Et ben Moi ça j'aime ça, c'est des choses qui me parlent et moi j'aime ces débats-là et les débats sur l'immigration. Je peux comprendre que des gens sont toujours favorables à une immigration de plus en plus importante parce que eux ne voient pas les conséquences ou autres ou disent que leurs conséquences sont très très bonnes et puis d'autres, et ça sera toujours le cas, qui diront attention quand même, la société, la France peut changer. Est-ce que vous voulez qu'elle change Oui. Est-ce que les Français veulent qu'elle change Je ne suis pas sûr.
1: Romain Brutineau un petit mot de conclusion un petit mot de conclusion oui de toute manière au niveau local parce que le, mes, mes deux prédécesseurs se sont axés là-dessus l'Interco elle est là pour ça en fait elle est là pour dépasser ces clivages partisans elle a été créée pour ça justement pour porter ces grands dossiers que sont tramway création de grandes salles l'équipement massif etc etc pour dépasser les clivages un peu partisans et aller vers un intérêt commun aujourd'hui je pense qu'on peut y arriver je pense qu'on peut y arriver je pense qu'aujourd'hui petit à petit les choses aussi s'apaisent parce qu'il y a eu peut-être aussi un mauvais démarrage. Pour pour certains, d'une pratique un peu forte de l'arrivée et d'un du, nouveau modèle politique aussi que la majorité tourangelle en tout cas a incarné à ce moment-là et, et qui n'a pas peut-être pas pris aussi la mesure de, de, des communes aux alentours et euh, même plus largement, euh, ça se reproduit dans tous les modèles métropolitains en France euh, dont les, le basculement a été fait avec les Verts notamment. Hein. Le cas Tourangeau est un peu extrême mais ce n'est pas une exception. Donc il y a un nouveau dialogue aussi à faire avec des forces politiques qui sont pas nouvelles mais en tout cas qui prennent de l'importance et qui n'étaient pas à ce niveau-là auparavant. Il y, y a une nouvelle relation à créer.
0: Très bien, mais c'était l'autre débat je, euh, sur RFL 101. Mais, mais c'est évidemment à ce moment-là où tout le monde veut dire ah non, une non non non
3: les hommes, c'est c'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'escalier. C'est quand on s'en va. On se dit tiens Zut, j'aurais dû dire ça. Non, les libérer les hommes, c'est taxer les machines. C'est ça aussi qu'il faut qu'il faut réfléchir. Voilà, bon, c'est tout on, ce que on, je
0: voulais on va y dire. y réfléchir. En tout cas, il y a plein d'idées sur lesquelles Merci. On pourra réfléchir sur les prochaines fois sur le revenu minimum. Bref, sur plein de choses. En tout cas, merci Alain Dayan, merci Romain brutino merci Olivier Le Breton. Une merci. pensée pour Sophie Oconi qui paraît-il est encore en train d'essayer de garer sa voiture. <rire> Cet excellent débat, bravo messieurs, est retransmis sur RFL 101. Merci à Abdel d'avoir assuré la technique, la réalisation.
3: Et merci à Betty qui a assisté à l'ensemble du débat. <rire>
0: <rire> et merci à Betty qui, euh, qui a eu le courage de, euh, de, de, de souffrir des clivages. <rire> de souffrir des clivages, mais que nous allons résoudre dans une prochaine émission. Merci à tous, à la prochaine fois sur RFL 101. Merci.